0: Kære Helligånd, lad ordene blive levende og nærværende for os, så de må sætte sig spor i vores liv. Og vær du også nær ved børn og junakirke, så ordet ligeledes der må bære frugt. Amen. Gud kalder os i dag til hvile. Gud kalder os ikke bare til at tjene vores næste, han kalder os også til at hvile. Det her kald til at hvile, det er ikke nogen selvfølge i vores samfund, det er et samfund, der er præget af en konkurrence- og selvrealiseringskultur. Vi skal bevise, at vi er noget værd. Vi skal gøre karriere. Det går jo ikke, at vi spilder tiden. Vi skal opretholde relationer til venner, børn, kæreste, ægtefælle. Vi skal lave sund og lækker mad. Vi skal træne og gå i fitness. Og vi skal studere og holde os orienteret, så vi kan følge med. Der er mange krav i vores kultur, og hvordan de påvirker os, det er meget forskelligt. Men tendensen er, at der stilles så store krav, at det slider på os og langsomt nedbryder os. Man kunne tænke, at løsningen var at frasige sig alle krav og så blot følge sin egen indre lyst. Men mange, kræv... Men mange af de her krav de er reelle nok. Hvis vi vil leve et godt liv, så er der mange ting, vi skal gøre og mange ting, vi skal have styr på. Og hvis vi vil leve et ansvarligt liv over for vores medmennesker, ja, så er der endnu flere ting, vi skal gøre. Ja, Gud selv stiller krav til os. Vi skal følge Jesus, vi skal lade os fylde af ånden, vi skal elske vores medmennesker, vi skal dele evangeliet. Gud har skabt os til at arbejde, og derfor arbejde en god ting. Man siger, at lediggang er råden til alt ondt. Og mange af os, der har gået arbejdsløse, eller blot haft en lang sommerferie som studerende, kan ikke genkende til det her. Det er godt at arbejde, for det er i arbejdet, at livet er for os meningsfuldt. Det er når vi arbejder med på en sag, der er større end os selv, at vi finder den plads, som Gud har tiltænkt os som mennesker. Men Gud kender også vores tid og vores behov for at hvile. Vi møder det helt tilbage ved skabelsen. Gud han skabte verden på seks dage og hvilede på den syvende. Havde Gud mod brug for at hvile? Nej, det havde han ikke. Men Gud ønsker at give os et forbillede, fordi vi har brug for at hvile. I det gamle testamente, der møder vi det i sabbatsbuddet. Israelitterne skulle arbejde seks dage og hvile på den syvende dag. Vi er ikke som Israelitterne forpligtet på sabbatsbuddet, men sabbatsbuddet indeholder stadigvæk Guds gode vidstom for os. Det er sundt for os at hvile. Vi finder det også hos Jesus, nogle gange så trækker han sig tilbage fra arbejdet. Nogle gange for at bede, andre gange for blot at være sammen med sine nære venner, disciplene. Når Jesus han kalder os til at følge ham, så kalder han os ikke blot til at følge ham, når han arbejder, men også når han hviler. Men man kan spørge, hvad er hvile egentlig? En side af hvilen er den fysiske hvile. Når man har brugt og udmatte kroppen, så har kroppen brug for at hvile, for at blive klar igen. En anden side af hvilen, som er mere aktuel i vores samfund, er den mentale hvile. Hovedet har brug for ro. Man kan også spørge hvad er hvilens modsætning? Det første, jeg kommer til at tænke på, er handling. Når man hviler, så laver man ikke noget. Men mange af os erfarer faktisk, at vi hviler rigtig godt ud, når vi laver noget. Mange hviler ud, når de dyrker sport, ordner have eller læser en roman. Jeg tror ikke så meget, at modsætning er aktivitet eller handling, som det er kamp. Forholdet mellem hvile og kamp kan beskrives med et billede. For nogle år siden var jeg ude at sejle i Kano på Gudnåen. Vi sejlede nedstrøm mod vores mål. Faktisk behøvede vi slet ikke at padle. Vi kunne bare læne os tilbage og lade os føre mod målet. Et sådan sted er et hvilested. Det er et sted, hvor man bare kan lade sig flyde med, fordi man ved, at man bliver ført et godt sted hen. Men på et tidspunkt på turen kom vi til Tangesø. På søen var der kraftig vind, og vi måtte padle af alle kræfter for at komme videre mod vores mål. Kampen det er at være et sted, hvor man må kæmpe og slide for at komme derhen, hvor man vil være. For hvis man lader sig flyde med, så kommer man et andet sted hen, så når man ikke sit mål. Der er mange tidspunkter i vores liv, ja, i vores hverdag, hvor vi er nødt til at tage os sammen og gøre noget, og hvor vi ikke bare kan lade os flyde med. Vi er nødt til at udkæmpe en mental kamp for at komme derhen, hvor vi gerne vil være. På den kampplads, som hverdagslivet ofte er, der har vi brug for steder. Vi har brug for steder i vores liv, hvor vi blot kan lade os føre med af strømmen. Vi har alle sammen vores forskellige steder. Steder, hvor vi ikke behøver at kæmpe, men hvor vi trygt kan lade os flyde med. Og dagens bibeltekster peger på fire sådanne steder. Det første hvilested er naturen. Mange mennesker kender til oplevelsen af at finde fred og ro i naturen. Det kan være, at man går en tur i skoven, eller cykler en tur på landet, eller man ordner have eller sejler en tur i båd eller kajak. Der er noget oprindeligt og autentisk over at være i naturen. Her stilles der ingen ydre krav. Salmisten skriver i dagens tekst, Himlen fortæller om Guds herlighed. Velvingen beretter om hans hænders sværk. Dag forkynder det til dag, nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden deres ord til verdens ende. Naturen vidner om Gud. Den peger ud over sig selv mod sin skaber. Når vi erfarer naturens skønhed og storslådighed, så vidner det om en endnu større skaber. I naturen kan vi lade os flyde med. Vi kan lade os flyde med i naturens lovprisning af skaberen. Vi skal ikke yde noget, men blot nyde og finde hvile. Måske har du brug for at søge ud i naturen. Måske har du brug for at gå udenfor, slukke mobiltelefonen og gå en tur. Det andet hvilested er kirken. I kirken er du en del af et fællesskab hvor din deltagelse ikke afhænger af, om du er god nok eller spændende nok. Du er velkommen, selvom du ikke har noget at give eller bidrage med. Der det desværre ingen fællesskaber blandt mennesker, der er perfekte. Heller ikke i kirken. Og måske så oplever du ikke Aarhus Bykirke som et hvilested. Måske oplever du dig ikke set. Eller måske oplever du, at du skal være eller se ud på en bestemt måde for at være en del af fællesskabet. Men selvom der ingen er, der tager imod dig, så må du gerne være med her, for her er det ikke mennesker, der indbyder til gudstjeneste, men Gud selv. Her kan du lade dig drive med. Du kan komme sur og tvær og træt og vide, at du ikke skal bevise din ret til at være en del af fællesskabet. Du behøver faktisk hverken være medlem, komme i en klønge eller have en frivillig opgave, for at du har ret til at være med her. Her kan du lade dig drive med og hvile i troen på, at du bliver ført et godt sted hen. Det sørger Gud nemlig selv for. Selvfølgelig med lidt hjælp fra præster og lovsangsmusikere og en masse frivillige. Du kan lade dig falde ned på stolen til gudstjenesten, og så bare lade den passere for dine øjne som en serie på Netflix, for det afhænger ikke af dig. Du kan med andre dig tilbage i kanonen og lade dig føre med strømmen og passe tage imod, hvad der kommer til dig. Eller for at bruge et billede, som er mere aktuelt for mange. Selvom din kano er fyldt af børn, der skal skiftes, smades, puttes, fanges og trøstes, og der ikke er så meget overskud til at nyde omgivelserne, så kan du finde hvile i, at du bliver ført et godt sted hen, og det ikke afhænger af dig. Selvfølgelig får man meget mere ud af gudstjenesten, hvis man er nærværende, medlevende og medtænkende. Men guds kærlighed og tilgivelse og nærvær afhænger ikke af vores gudstjenesteaktivitet. Det tredje hvilepunkt, vi møder i dagens tekster, er ydmygheden. Og her tænker jeg på en bestemt form for ydmyghed nemlig vores ydmyge placering i helheden, i det store billede. Jeg er blot en del af min familie, jeg er blot en lille del af Aarhus Bykirke, og jeg er blot en lille del af det danske samfund. Og når jeg sammenligner mig med Gud og Guds plan, ja, så er jeg kun en mikroskopisk lille del. Jeg er en del af noget, der er større og vigtigere end mig selv. Det betyder selvfølgelig ikke, at jeg ikke har nogen værdi, eller at jeg er ligegyldig. Nej, det betyder, at det ikke handler om mig, eller mere præcist, at det ikke handler om mere om mig end om alle de andre. Når jeg ser mig selv i lyset af helheden, så finder jeg et vildepunkt. Jeg er ikke så stor og vigtig og stærk, som jeg tror, jeg er, eller som jeg føler, jeg bør være. Jeg kan lade mig flyde med og vide, at jeg er en del af noget større, og jeg ikke har ansvaret for helheden. Jeg skal og kan ikke frelse verden. Det er det kun Gud, der kan. Selvfølgelig er der også små ting, som jeg har ansvar for, og som jeg skal være tro i. De steder er ikke et hvilepunkt, men en kampplads. Der skal jeg tage mig sammen og tage ansvar og gøre noget. Men det er vigtigt at holde det store perspektiv. Jeg er blot en lille del af noget større. Måske har du brug for ydmygheden som et hvilepunkt. Måske har du brug for at minde dig selv om, at du kun er en lille del af noget stort. Måske har du brug for at finde hvile i, at du er en del af noget langt større, som du ikke har ansvar for. Måske har du brug for at finde hvile i, at Gud har ansvaret. Det sidste hvilepunkt, vi møder i dagens tekster, er troens kerne, evangeliet. Jeg begyndte med at sige, at de krav, som vi og andre og Gud stiller til os, er reelle nok. Der er krav, som er gode og som vi bør følge. Evangeliet sætter os ikke fri fra de gode og sande krav, det er ikke sådan, at vi i evangeliet har et hvilested for disse krav. Nej, evangeliet handler om, at du sættes fri fra din skyld, din dårlige samvittighed og dine fejl. Evangeliet handler om, at Jesus har gjort alt det, du ikke gjorde. I evangeliet finder vi et hvilested hos Jesus. I Jesu liv finder vi et hvilested fra alle vores fejlslagne forsøg på at leve rigtigt. Han levede det fuldkommende liv, og han tildeler os den status og retfærdighed, som det medfører. I Jesu død på korset finder vi et hvilested fra vores skyld og dårlig samvittighed. Han tog vores straf på sig. Han døde for, at jeg ikke skulle dø. Og i Jesu opstandelse for døden finder vi et hvilested fra vores dødsangst og elendighed. Han giver os del i det liv, der ikke kan holdes fanges af døden. Hos Jesus kan vi lade os flyde med. Her handler det ikke om, hvad vi gør eller kan bidrage med. Vi skal ikke gøre os fortjent til noget. Vi skal blot lade os flyde med. Han har gjort det. Han gør det for os. Vi befinder os midt i det. Om vi føler det eller ej. Om vi ser storheden i det eller ej. Om vi er bevidst om det eller ej. Måske har du brug for at søge til hvilestedet hos Jesus. Måske har du alt for længe kæmpet med skyld eller skam eller dødsangst. Gå til Jesus og find et hvilested. Gud kalder dig i dag til at finde hvilesteder. Måske har du glemt nogle af de hvilesteder, som Gud har vist dig. Eller måske har du brug for at opdage nye. Der er mange hvilesteder i den kristne tro, som jeg ikke har berørt. Bønden, nadvåren, stilheden, dåben, tilbedelsen, åndens nærvær eller lovsangen, for at nævne nogle eksempler. Gud kalder dig i dag til hvile. Han siger, kom og hvil med mig. Lad mig føre dig og bære dig. Find ny kraft og styrke hos mig for hos mig er godt at være. Her skal du ikke gøre dig fortjent til noget. Her er din identitet ikke i, hvad du gør, men i, hvem jeg siger, du er. Her er du blot mit elskede barn, og det er nok. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand, træenig Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.